0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e que eu um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí, traga.
1: Bom dia, cá.
0: Bom dia, Fábio. Eu e os meus é tipo brincos da Mastertech. Oi?
1: Pois é, você tá com brinco da Mastertech. O que é isso, Fábio? Você quer fazer o merchan? Você quer falar eu quero que que fazer o é? um
0: merchan. Não, gente, eu lembrei que nós, na época que tinham eventos, lembra, Fábio, há muito tempo atrás, onde pessoas podiam é, se aglomerar é. num espaço? Pois é.
1: A gente
0: podia se abraçar juntinho. É, podia se abraçar. Tinha um evento chamado Campus Party, ainda vai ter, se Deus quiser, mas a gente ia e as pessoas vão fantasiadas, vão de anime e tal, e a gente brincou que a gente ia de anime de Master Tech. E aí, uma antiga funcionária, a Ieda, a fez dois pares de brincos pra gente ir a caráter, e aí eu fui arrumar o escritório aqui, achei e eu precisei colocar, porque ninguém vai me ver mesmo, a gente vai ver só pela câmera, achei adequado, ninguém vai arrancar minha orelha. Acho que talvez seja o único eu... momento que dê para usar um brinco assim, porque eu achei um pouco arriscado.
1: Saudade da Edinha.
0: Saudade, nem diga.
1: Nem... Ah, vamos lá. Muita coisa mudou no mundo né, nesses últimos meses, mas uma coisa não mudou, Camila. Não okay. mudou a sanha, a sanha de aquisições do Facebook. Aliás, eu não sei se essa casa me pertence mais. Eu tenho que ligar na imobiliária lá, de repente, isso aqui já é do Facebook também.
0: E ninguém Enfim. sabe. É. A sua vida É. <risos>
1: Não bastasse ter o WhatsApp Ter o Instagram Agora o Facebook comprou o GIF
0: ah, O GIFI, é O
1: GIFI GIFI As pronúncia de Stanford Cá, Eles compraram o GIFI aí você Caraca. deve estar tá falando e aí, o que, que tem a ver com isso? A gente tem muitas coisas a ver com isso. Primeiro que a aquisição foi feita essa semana, eu acho. Essa reportagem ontem, é da Wire. Fábio.
0: É de ontem essa reportagem. É essa reportagem
1: da Wire. O Facebook pagou 400 milhões de dólares por, esse, por essa plataforma de GIFs. Só que aí, cara, isso gerou um movimento em cadeia de uma série de outras empresas aí. Tipo Slack, Twitter, Reddit, TikTok e tal estão meio com o pé atrás. E aí a gente vai discutir algumas coisas aqui. Hum. Quando a gente fala de modelagem de negócios, todos os negócios lá, nos seus riscos, oportunidades, as ameaças, enfim, elencam uma série de aspectos. Quando o Facebook compra o GIFI, ele é meio que fecha um ciclo, porque ele já tem o Instagram, já tem o Twitter. Só que é o seguinte, todo mundo usa o GIFI. O qual, é, qual que é a leitura que o mercado fez? Bom, é... Tá bom, o Facebook vai usar isso, ele vai interpretar quais são as principais, principais GIFs que as pessoas usam, enfim, aquele lance todo de big data, comportamento, uhum. de tecer lá análise sobre as coisas que as pessoas fazem. Só que a concorrência se colocou numa situação de revolta momentânea, é o seguinte, tá ok, mas quer dizer que os GIFs que vão ser compartilhados na minha plataforma, eu, Slack, Twitter, você vai conseguir entender o que o meu usuário faz, enfim... Informações competitivas, tá? o mercado entrou numa situação de condenar essa aquisição por conta do que ela pode representar, o Facebook diz que não, nada vai mudar, mas dizem as más línguas que a primeira coisa que fizeram foi eliminar os gifs do Mark Zuckerberg da plataforma, enfim, a coisa está num nível ah. de discussão, mas isso tem a ver com modelagem de negócios digitais, né, cara? A gente sempre está sujeito a movimentação do mercado e uma coisa dessa especificamente ameaça vantagens competitivas Total. e eu, eu acho que existe muitos preocupações aí de Twitter, Snapchat, Slack, enfim, todos esses. O que você tem a falar Cás, sobre essas aquisições aí, essa centralização das informações no mundo, quase que exclusivamente no Facebook, ou Google, ou Apple, enfim?
0: No mundo digital a gente tem uma bagaça que chama economia de APIs, né, que é Application Programming Interface, que é, hoje em dia eu acabo não tendo que refazer tudo, né, para poder montar um serviço. No fundo no fundo, a gente aglomera outros tantos serviços, eu entrego eles, né, e consigo entregar o meu produto Assim como a gente faz na economia real, né? Tipo, eu compro do fornecedor X, aí eu trago a caixa do outro, aí eu contrato a logística para eu não ter que ter tudo na minha empresa. No mundo virtual isso é um pouco mais tênue, né? Eu não vejo isso. Só que quando eu li ali, gatekeeper das integrações, é isso. Na economia de APIs, como é que você fica forte? Quando você controla... As integrações, porque a partir desse momento você é o gatekeeper, então eu sei o que você está fazendo, é tipo eu colocar o um intermediário na sua logística, tudo bem? Então, acho que esse intento. talvez as pessoas não entendam a relevância por não saber o que é essa economia de APIs, vale o Google, vale o estudo, porque é como a gente está organizando a internet como um todo, a gente está entendendo cada vez mais que a gente está virando uma rede, né? E os serviços estão intrinsecamente ligados. Quando alguém vai lá e compra um desses caras, ele fica mais forte, porque ele pegou o intermediário no meio do caminho. Então, é, é exatamente como se fosse comprar é, uma operadora logística. Tá? É, é, a abstração para o mundo concreto é a mesma coisa. E eu acho o Facebook, o Mark Zuckerberg eu não gosto muito dele, acho ele meio turrão, acho ele meio excêntrico demais. Enfim, mas ele, ele é perspicaz nas aquisições dele, porque ele está tentando fechar um ciclo, né? E eu sempre penso no The Circle. Toda vez que eu falo que alguém está fechando um ciclo, eu penso, eita, esse cara aí, ele tem, ele tem coisa minhoca na cabeça dele. Quem, quem não leu The, The Circle ou o filme, veja, com a Emma Watson. Ele fala um pouco sobre essa coisa de você tentar... É, fechar uma cadeia a ponto das pessoas ficarem independentes e não conseguirem mais sair desse círculo, sabe? O Facebook está fazendo mais ou menos isso.
1: É. O importante disso daqui, a despeito de Facebook, Twitter, Slack, enfim, dos nomes das empresas envolvidas, das personalidades envolvidas. O que a gente gostaria de ressaltar é que quando você modela um negócio, é importante você saber qual é a cadeia de influências, de como essas peças se movimentam, quem transaciona informação de que lado para que lado, enfim, onde seus dados passam, por onde eles vão. Tudo isso é importante porque diz respeito a gente conhecer a economia digital. Um exemplo idiota aqui, é se o Facebook percebe que alguma coisa é trending no Twitter, se algum GIF é trending no Twitter, por exemplo, ele pode pagar para alguém desenhar um GIF parecido para ele usar no Instagram e ok, ele tira tráfego do Twitter, enfim, coisas desse gênero. E dizem que o Facebook já tem feito isso, copiado coisas dos rivais como Snapchat faz tempo já. E, enfim, agora ele vai ter mais insights de como os usuários interagem com os GIFs No final das contas, entender essa movimentação, isso aqui é uma fofoca de Vale do Silício, para gente, um pouco é, relevante no nosso dia a dia, para quem vai de supermercado na feira, para quem tem que limpar o chão aqui, lavar a louça. A questão maior é a gente entender a modelagem de negócio de como essas coisas funcionam. E você falou um pouco da economia de APIs, acompanhemos para ver onde isso vai dar, Camilo.
0: Não, e é por isso que vale tanto, né, Fábio? Porque quando você faz uma análise superficial e você fala, ah, cara, é, é um lugar que você sobe seus GIFs, cria os GIFs e compartilha. Soa banal, né? Mas quando você para para pensar no tamanho do controle de informação que você vai ter, aí sim você põe preço nesse negócio, entendeu? É sim. por isso que o Facebook paga 400 milhões num negócio desse.
1: Sim, estudem em modelagem de negócios, pessoal. Tem uma série de coisas que residem nesse processo de você... Tem um curso
0: interpretar... bom disso, né, Fábio? Tem um curso bom numa escola chama Master Tech, Transformação Digital Remoto, não tem? tem, tem, tem né? sens...
1: Aliás, nossos cursos são todos sensacionais,
0: pessoal.
1: <risos> é difícil falar, de... é difícil falar dos bom? nossos filhos, né? Tá, falando de GIFI, Facebook, sobre você interpretar padrões de comportamento... Saiu na reportagem, isso é uma reportagem dentro da revista Harvard Business Review desse mês. A Harvard hum. Business Review desse mês fala de Agile, fala de ágil. Sim. E tem, tem outros artigos interessantes. Esse aqui foi um dos que eu pensei lá para fazer a ponte com essa reportagem da Wired.
0: Está
1: hum. em português. É, o All Australia, a edição em português dessa revista. Melhore o domínio em dados do seu time. Ah, clichêzão, bota a vinheta aí. Clichê é... é. Bom, mas a questão principal aqui, tem várias coisas legais na reportagem, vocês peguem no link depois. Mas tem uma pergunta aqui, cara. Quem é responsável por fomentar a literacia de dados? Eu vou ler o primeiro trecho. Escolas e faculdades, em geral, não estão preparadas para resolver o problema da literacia em dados. Os currículos de matemática priorizam conceitos essenciais, cálculo e álgebra, acima das matérias aplicadas, como, por exemplo, estatísticas e probabilidade. Campanhas para o maior pragmatismo passaram despercebidas. Atualmente, essa responsabilidade migrou das instituições acadêmicas para as empresas, onde os programas de desenvolvimento de competências prosperam. Bom, Ká, o que você tem a falar sobre isso? Porque isso é uma bandeira que a gente carrega há um bom tempo Não. sobre o quanto os currículos estão defasados e o quanto isso, de certa forma, implica numa geração inteira que não sabe manipular dados, que não sabe interpretar padrões e que carrega toda essa defasagem intelectual para as áreas onde elas trabalham, nas engenharias, matemáticas, ciências e programação, enfim. O que você tem a dizer, cara?
0: Cara, eu fico um pouco, Miche... eu tenho uma leve raiva, não posso negar, tá? Porque a minha sensação é, porra, a gente tá falando isso há três anos, quatro anos. E aí vem a Harvard Business Review e vem disso como se fosse, tipo, oh, temos que fazer literacia, eu fico com uma raiva leve. Tipo, fazer a pergunta certa, entender quais dados são relevantes, é tipo, o que uma que faz no tri... Eu fico com um pouco de raiva, mas passar dessa raiva de ego, talvez, produzida pelo meu ego... É, eu acho que é importante a gente estar tá colocando em em si pauta para a gente poder estruturar uma jornada que enderece isso, sabe, Fá? Porque eu não acho que é só a empresa responsável. Se a gente consegue dividir essas responsabilidades ao longo de uma cadeia formativa de um indivíduo, Pô, que legal. Se a gente consegue discutir isso com a família, se a gente consegue discutir isso na escola, na empresa, a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Enquanto sociedade, a gente vai cada vez mais entendendo. Eu lembro que no TED, teve vou, um
1: TED. Eu vou, eu vou te dar. Vai. Eu, não, eu vou te dar mais um pouco disso. A gente montou um curso na Mastertech que é exatamente o que está nesse parágrafo aqui, chama Programação ah. a lápis. Vamos lá. Enquanto você busca por coragem tem aqui respostas um pouco mais importantes. Um exemplo recente, conduzimos pesquisas com grupos focais, então, é, as habilidades de dados que estavam faltando em suas organizações, é, perguntaram quais as habilidades estavam faltando. Os times que foram pesquisados sabem o seguinte, olha, a gente não sente falta de habilidade técnica, mas sim da ausência de habilidades para a solução de problemas orientados para dados. Mencionaram em especial que as pessoas não tinham as habilidades necessárias para dois pontos. Um, fazer a pergunta certa. Poxa vida, estou vivo para ver esse tipo de coisa escrita na Harvard no Top 1. Bom, segundo, entender quais dados eram relevantes e como testar a validade dos dados que tinha. Ah, seria isso, teste de hipótese? Enfim, investigações da cultura Lean. Interpretar bem os dados de forma que os resultados fossem úteis e relevantes.
0: Pô, isso oh,
1: um trivão Testar hipótese usando teste AB. Criar visualizações simples de entender para que os líderes conseguissem compreender os resultados seria uma economia dânate aqui? Oh, uau! Wow. Contar uma história que ajudasse os decisores a entender o grande cenário e agir de acordo com os resultados da análise.
0: É fácil. Logicamente,
1: precisamos de habilidades avançadas em ciências de dados, mas nossa pesquisa mostra que são a complementares às elas as soft skills que fazem a grande diferença. Por isso que a gente se dedicou tanto a montar um programa chamado Programação a Lápis a técnica, espera um pouquinho, hold on your hold your horses, para você mexer no parquinho, para brincar no parquinho, aprende um pouco a, é a essência de estatística, probabilidade e pensamento crítico. Essa reportagem né, é muito inspiradora para mim, porque diz respeito ao caminho que a gente tem trilhado e me anima a seguir trilhando esse caminho, pra, de buscar a essência do conhecimento Sim. e algumas das coisas essencialmente não são técnicas, estão nesse, nesse conjunto de coisas. O que, que você tem a dizer, Camila?
0: Eu estava pensando que há três anos atrás, eu fiz um TED, eu lembro que você me ajudou a escrever, Fá, que era um TED no estádio, lembra? Que foi no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque? E aí é. eu lembro que quando eu falei que, na verdade, a gente estava vivendo uma era de escribas digitais, as pessoas, ai, que absurdo essa menina falar que a gente não está alfabetizado, quem ela pensa que é, Recebi um monte de crítica. Depois, uns dois anos depois do TED, ele teve um pico de acessos. E aí, tipo, você vai olhar, tipo, o que aconteceu? A menina até me escreveu. É, as pessoas começaram a reconhecer que, que de fato, a gente estava passando por uma transição e não estava mais suficiente a gente falar só de alfabetização português, inglês, enfim, idiomas. A gente estava precisando de uma nova alfabetização para esse momento. E ela falou de dados e programação. E, para mim, é bem isso, o para mim, alfabetização, quando ele fala fazer perguntas, é a gente pensar que a gente vai ter um, um outro conjunto de habilidades core que vão ter que ser ensinadas para a gente poder conversar nesses tempos digitais, para a gente poder não ser massa de manobra, porque quando eu uso o termo escribas digitais, o que eu quero dizer não é que você é burro, que você é ignorante, o que a gente está querendo dizer enquanto Master Tech, enquanto marca, inclusive, é... Para você não ser massa de manobra daqui para frente e poder tomar decisões mais coerentes nessa nova economia, você vai ter que ganhar novas habilidades. E tá tudo bem, calma. Não é sobre é, você se sentir ofendido por esse por esse fato. É só você dar a urgência correta a isso e não faltar na aula, né? E quantas vezes a gente não fez cursos corporativos, Fábio? Que a gente falava assim: Caraca, olha o presente que a empresa está dando para esse colaborador. Puts, como é, olha que que presente que ele tá ganhando. E ele não vai, ele não tá nem aí. Então, interpretar isso na urgência da palavra alfabetização e escribas, eu acho que é o, é o tom. E eu acho que a Harvard News Review talvez tenha dado esse tom. Pra e legal aqui
1: que tem essa frase que está marcada. O custo do não entendimento do contexto em que os dados estão inseridos é enorme. E aí perguntam, por que vocês dão um bloco inteiro de contexto no curso de vocês? Bom, Opa! Mas... E <risos> se a gente pega o artigo anterior Do Facebook adquirindo o DeFi, Se você entende o contexto Do porquê o Facebook é investiu 4 milhões de dólares Para comprar uma empresa que faz GIF Que, que da GIFs Uma plataforma de hospedagem de GIF Você consegue compreender porquê que essas informações são importantes Sem saber nada de técnico é Sabendo isso. só Como funciona o contexto da economia digital Belíssimo artigo Recomendo a leitura, Camila Belíssima seguir...
0: conexão, inclusive, Fábio Parabéns
1: Seguirei, seguirei, seguirei porque minha vida é seguir. <risos> ah, isso aqui também me bate profundo, porque isso aqui me conecta com tudo, né? Esse, esse Peter esse... Sloterdijk. É, eu gosto muito dele, principalmente do cabelo, porque me dá uma sensação de afinidade, assim. Tipo eu achei de... vocês parecidos. Obrigado, cabelo. Não, um não, não. Da...
0: Não, não, não. O que eu quero dizer é, os dois loirinhos, os dois... você podia ser alemão, Fábio.
1: Vamos lá, cara. Vamos continuar. Vai. Diz o seguinte aqui. A vida atual não convida a pensar. O filósofo alemão há anos agita o mundo, agita o mundo da filosofia e o mundo como um todo com sua obra. Bom, esse artigo aqui é de 2019. Mas tem umas coisas importantes aqui. Quando a gente fala de pensamento crítico, a gente fala sobre a capacidade de interpretar contexto, de fazer a pergunta certa, tudo isso está relacionado a uma capacidade de você exercer um pensamento um pouco mais profundo. Perguntaram para ele que é, perdemos a capacidade de pensar? Ele diz o seguinte, não é a capacidade como tal que a gente perdeu, mas não ocorrem as circunstâncias, circunstâncias vitais que nos permitem afastar e ganhar distância. Aí eu vou colocar na última parte aqui que é, essa ação permite que você se transforme em observador. Sem uma certa distância, sem uma certa desconexão, atitude teórica impossível. A vida atual não convida a pensar. O que ele diz aqui a respeito é a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos problemas, a gente está passando por um muito profundo agora, que a gente não se distancia mais das coisas. Né? Então, é, isso implica toda essa epidemia de estresse que a gente está passando na, no isolamento, todo mundo muito triste, angustiado, sem saber o que vai ser o futuro, vivendo emoções muito densas, todo mundo à flor da pele, enfim. E a gente não tem mais tem tido tempo para falar, deixa eu dar alguns passos para trás, me distanciar disso que eu estou fazendo, disso que eu sou, disso que eu penso, das formas que eu me relaciono, para interpretar e pensar sobre isso. E por incrível que pareça, isso tem tudo a ver com o pensamento de gestão de dados, por exemplo. Quando você se permite tirar um pouco os vieses todos e analisar a coisa de um jeito um pouco mais frio. Se é que isso é possível, certo, Camila? O que você tem a dizer sobre essa questão da... A vida atual não convida a pensar.
0: Cara, ontem... Olha que louco. Ontem eu tava zapeando no Instagram de noite e aí um amigo que comenta política, enfim, ele fez direito. Uma pessoa super engajada. Ele falou assim, eu acabei de gravar um vídeo. Só que acabou de sair a notícia do Marcelo... do Taish Eu não vou soltar o vídeo, porque não dá, tipo, perdeu a relevância, porque eu tava falando sobre a Carla Zambelli e os vídeos, do nada vem o Teich, e aí ele comentou sobre a velocidade com que o mundo tava, né, consumindo essas, essas, esses conteúdos e, e essas notícias. E aí ele falou uma frase que eu fiquei pensando, os jornalistas perderam o papel de comentar notícias. Eles simplesmente reportam notícias, porque são tantas coisas para reportar que a gente perdeu a capacidade de comentar e digerir essas notícias. E aí, eu fiquei meio nessa, assim, o quanto a gente não tá só reagindo a esses. A, a cada hora é uma novidade, sabe? Para mim, quando, quando eu escuto você ler isso, ufa, me vem essa coisa da gente sempre ter que estar tá na última página. Só que a gente não tem nem tempo para usar, repensar, digerir. A gente já tem que passar para a próxima, para a próxima, para a próxima. A gente tá num ritmo, né, que obrigou a gente a fazer isso. Então, eu concordo com ele em muitos. Em muitos níveis, assim, desde que as pessoas não estão preparadas para digerir isso, tipo, as pessoas não estão preparadas, não foram educadas para isso, porque a gente está discutindo coisas que nunca foram discutidas. E dois, a velocidade também atropela um pouco a gente, né? A gente não tem tempo de sentar, pensar, criar.
1: E o que a gente está fazendo agora com o Baião Binário é isso, é pegar algumas notícias e tentar interpretá-las, meio que aproximando das realidades de cada um de nós. E terminando só, esse artigo é bem legal Ele é profundo, ele é bem denso assim. Mas ele, em certo espaço aqui do artigo Diz que as imagens e as metáforas Frequentemente têm um valor conceitual Profundo Olha aí,
0: a... dados, economia donut Olha aí
1: E, e não, não só isso, né, cara assim, A gente passa quase o dia todo olhando para uma tela né? Então, às vezes E a gente, na Mastertech Eu trabalho muito isso com a nossa equipe De designers lá para mim, mim, tudo importa. Então, assim, quando a gente vai fazer um post no Instagram, quando a gente vai fazer um post no blog, ou fazer a veiculação de uma peça qualquer, a imagem que vai ser usada não pode ser, basicamente, você fazer uma... só se pegar um banco de imagens, escolher uma imagem bonitinha e colocar ali. A imagem passa uma mensagem muito forte. As metáforas que a gente usa também. Tanto que, basicamente... Ah, o ato de você fazer um meme é replicar uma metáfora de forma visual a que todo mundo compreenda aquela história a partir de uma gag, a partir de uma de uma troça, de uma piada. assim. Então, a gente tem essas coisas todas, mas eu gosto muito da primeira dica dele, da gente dar alguns passos para trás. É, tentar fazer disso um hábito. As pessoas têm praticado na medida do possível. E quando eu falo isso, eu me sinto meio que um idiota. assim. Ah, as pessoas têm praticado meditação. É, quem tem praticado meditação, meditação. é... É, meditação. Você
0: falou medicação?
1: Pessoas...
0: Eu entendi medica... medicação. É quase... Achei próxima achei... Não,
1: é med... as pessoas têm praticado meditação, enfim. Cada um pratica o que quer para se estabilizar ali mentalmente. Sim. E eu acho que talvez a gente tenha que criar esse hábito de de tempos em tempos, assim, dentro de um dia ou de uma semana, praticar o distanciamento e tirar um pouco da dramaticidade do evento é. enquanto ele está o né, Carlos? Então, pensar um pouco, e quando a gente faz os baiões binários, eu penso muito, conversar com você é sempre um exercício de pensamento, eu sempre me renovo. E essa é a graça do baião binário. Bom. Sair do GIFAR, passar pela habilidade de dados e terminar esse episódio com uma um pedido ao pensar aí. Reflexões são importantes.
0: Gostei e muito. E é isso,
1: cara. Muito. O binário de hoje foi isso. Gostou?
0: Adorei, Fábio, parabéns pela curadoria. Nossa, é... como é que. E eu acho que é sobre isso, assim, é sobre a gente aprender a fazer esse encadeamento e saber que é sobre uma educação circular, né? A gente fala muito isso. Como é que a gente olha para o todo e troca a nossa lente para conseguir ir sempre acumulando no sentido de tudo se renovar, né? Como é que eu leio? Um artigo do El País sobre ideias e conecto com aquela, com, com a compra do Facebook. Eu acho que é educação para o século XXI, educação digital, é sobre isso. Parabéns.
1: E eu fico muito feliz da gente compartilhar isso com os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, amigos. E yes. até, até o próximo, Baião. Uh -huh. Uh -huh.